0: 嘿、hey, ，大家好，这里是诶，徐航，我是徐航，大家好。大家好，这是诶，学长，我是学长。大家好，希望今天要讲的人物呢，是我们金色力量现任的党主席吼，童仲彦，台湾阿童阿、啊、东。那童仲彦呢是一个非常狂派的政治人物，他基本上把所有政治人物不能做的事情，跟他想做的事情，全部都做了一个遍。那基本上是完全活出自我。那现在呢已经没有公职在身，所以他不算是狭义上的政治人物。不过我看他是蛮想要再参选的哈。那童仲彦呢的学经历跟他做过的事情两个相对比，你会觉得诶，这个这个学历毕竟不能代表一切。诶，这个蛮的。特别的格局哈，那我们首先呢，还一样从他的姓名学开始来做解析。董仲燕呢是民国六十二年癸丑年出生哈，他是属牛。董仲燕是属牛。董仲燕的仲字呢是中界的中，一个人一个中间的中。燕呢是上面一个文，下面有个三撇那个燕，人际上面呢逢人字旁，然后旁边是个中间的中，所以属牛逢人呢基本上就是一个牺牲奉献，属于下生的格局，向下的下，五行相生相克的生哈。那属牛逢人呢会有什么特殊格局？就比如说在屠宰场之中呢有一只牛。他碰到一个人，那那个人八九不离十是屠夫，所以属牛逢人属于一个极度牺牲奉献的格局哈，而且会在事后呢，因为对方没有适当的回应、适当的回报的时候而觉得不开心，但是他还是很愿意牺牲付出的格局。那中间的钟呢有开口，有一个蛇，那这开口呢一样是属牛逢开口一样走牺牲奉献,奉献下生的格局，向下下五行相生相克的生哈？为什么呢？因为我们把画面一样拉回到我们的屠宰场，屠宰场之中有个屠夫走出来，今天有一大批牛要杀。先杀哪一只呢？不知道。往那边一看，有一只嘴巴开开的，就先杀它，就这个概念。所以属牛呢，逢人逢开口都是非常牺牲奉献的格局。所以同桌宴呢，在人际位上面一左一右都有逢人逢开口，所以他对所有的朋友、两性的朋友都是非常的牺牲奉献，愿意付出哈。你要帮忙，他基本上都会非常愿意支持你，愿意帮助你，愿意付出。但是呢，如果你在事后的表现、事后的回报并不符合他的期待、他的预期的时候，他就可能就会不是很开心。那同桌宴这个人的格局是特。别。别、哦、哈，我们刚刚讲人机位讲到一半，所以他的人字旁跟中间的钟的那个口都已经解读了。那中间的钟上面那个一直下来的那个地方呢，那个还没有解到。那这个部分呢，属于蛇的意思，就是一条直直的蛇趴在那边。那属牛逢蛇呢，走三合的意思哦。对于鼠牛来说，逢蛇走三合，代表他人际上面里面暗藏贵人，所以他的朋友呢，其实对他也很有帮助。所以他这个格局，其实在人际位上是有一点点冲突的哈。为什么呢？因为他在两性之间，他对于朋友，只要他认定是朋友，是另一半，是他的好兄弟。兄弟，他都非常愿意付出，但对方呢不愿意回报的时候，或是回报的不符他预期的时候，其实他就会心情大受影响，非常的不开心，非常的闷。每个人的状况不太一样，但是他就会很不爽，很影响到他的自己本身的状况。但是呢，在人际位之中又暗藏贵人，所以在他大量的付出、大量的牺牲奉献的时候，其实呢，偶尔还是会给他踩到，还是会给他挖到宝，就还是会有朋友很愿意挺他，很愿意帮助他，很愿意回报他这个涌泉以报。所以他人际位上面呢，对他自己本身又受一点伤害，又带一点期待啊。嗯这种感觉非常的刺激敏感哦。同中院的“验字呢，又更特别哈。怎么说呢？首先我们从上面那个“文”开始来解读，“文”上面有个一点一横，那个我们解读抬头。那我们一样把画面呢再拉回到屠宰场之中。一个属牛的时候抬头呢，也就是屠夫走进来了。刚刚没有人开口了，那个杀掉了。特特别走上来迎接屠夫逢人的那一只牛也杀掉了。接下来杀谁不知道？看到那边有一只抬头的，那我们就今天就杀它。一样的概念哦。所以同中院这个属牛的格局里面，它已经被杀三次了，它第一个属。属牛逢人，属牛逢开口，属牛逢抬头，基本上都是属于牺牲奉献、很愿意付出、很愿意帮助别人的类型。那文字底下那个交叉角呢，就属于一个比较敏感、比较心思细腻、比较缜密的一个上课的格局，向上的上，五行相生相克的克哦。那这个格局呢，让他适合作为文字工作者，让让他做比较敏感、做让他做比较需要思考的工作，就非常适合他。所以在同桌的早期的职业生涯里面，其实他曾经是做过这个记者啊、主播的部分哦。所以这个格。局。局上面也符合他本身的工作性格。那同中彦底下那个三撇呢，我们就把画面呢一样，我们再拉回到这个屠宰场之中。今天一直讲到屠宰场，那今天呢，那个屠夫呢已经杀了三头牛了，就是第一个自己走上来的疯人的嘛，嘴巴开开的那个也在宰他一次嘛，开口的嘛，对不对？那在第三只呢，我们杀刚刚那个抬头的，再杀一只。第四只呢，不知道杀谁，左顾右盼，再看一下那附近的牛有什么。旁边一看，有一只牛有穿衣服，好不好？穿彩衣，直接当祭品，直接宰了。所以第四只呢，我们今天杀的就是。是穿才衣，所以童仲彦这个格局呢，从人际到工作上面，其实他对于工作、对于人际，其实他都是一个劲的在付出，非常愿意付出，非常容易牺牲奉献。但是如果回报不符合他的预期的时候，童仲彦的心情其实会大受影响的、哦。所以这格局让他作为民意代表的话，基本上是一个典型的选民服务派的这种角色。工作上面呢，就要提醒童仲彦，就是不要把自己弄得太糙啊。像最近在拍 A 片的话，可能也不要太糙。那基本上童仲彦都是一个先做、先拼了、先划下去了再说。这种格局哈，愿意牺牲付出，很愿意牺牲,牲奉献的格局。整体而言呢，如果你今天有机会跟我们的阿东哦同中院当朋友的话，一定要好好把握。只要他把你当朋友的话，他是很愿意帮助你，很愿意听你，很多事情他都很愿意去协助你，愿意去付出他有的一切来帮助你。但是呢，事后你要给他适合他跟适当跟他喜欢的回报，不然他可能就会觉得不开心。那这个格局呢，就蛮特别的啦。所以整体而言呢，同中院的格局算是真的很一致。也要提醒，就是在他身边呢，虽然说会过。蛮开心的。不过，如果你的反应不符合他的预期的时候，他有时候翻脸起来可能也是蛮蛮快的哈。那、啊、接下来呢，我们来讲一点丛中彦的背景故事啊。因为丛中彦这个人呢，其实断断续续就一直出现，然后其实有时候大家在有时候不大家不在意。最近比较红的一个地方就是在有两件事情，就是第一个他在淮南事件之后，就是柯文哲在淮南说什么被设局啊，林长佐呛虾被呛爆之后，丛中彦呢跳出来说要罢免林长佐，要干嘛的？基本上因为丛中彦呢的选区跟林长佐是重叠的，那过去在2016年的时候。就曾经因为童仲彦想要出来参选中正万华的立委，但是那个时候呢，就礼让给林苍佐，所以在那个时间点，他们就有过一次交手了。那这跟罢免呢，未必是有直接的关系啊，只是想跟大家分享说，他们两个曾经在那个时候就已经有交手过一次。那另外一件重要的事情呢，就是他这因为他拍了 A 片之后呢，他就是有去邀请周玉蔻说，这个六十路也不错啦，我们有机会可以一起来拍片。然后基本上我觉得是一个有点有点恶心的行为，恶心的行为是随便邀请别人拍一片，不是邀请周玉蔻拍一片。这件事情，我觉得随便邀请别人拍一片是一个蛮北兰的一个行为啦。那我们从他的背景来跟大家分享一下，其实佟仲彦的学经历都非常好哦，而且为人应该是相当聪明了。佟仲彦呢是正大新闻系毕业，然后在剑桥念硕士，那现在呢在素德科技大学念性学的博士哦，属于一个性学中式的概念。这个呢基本上我都是不否认。佟仲彦曾经爆出过，就是他跟一个学妹有过有过一夜十一次的战机哦，这个大家相信的话呢，阿童其实是有开课的，他详情可以发到他。的粉砖，同中院的过去呢，跟政治经验其实从二零一零年当选北市议员，当时是以民进党籍的党籍身份哦，作为这个中正万华区的议员。那在那个时候呢，其实二零一零年的北市府是由郝龙斌领导。那在二零一四年的时候呢，也就是柯文哲当选那一年呢，同中院持续的连任。那同中院本身的派系背景呢是比较薄弱一点，所以在那个时候，同中院就积极的有科清科啦，属于民进党内台北市议员之中比较有科清科的几个议员哦，包含像高家瑜也是其中。同一个，所以在二零一四年北市府的议会开始的时候，其实同仲院就非常非常的挺柯文哲，基本上柯文哲说什么他都是马前卒，而且还会做球给柯文哲来做回复了。那在那个时候呢，基本上很红的东西叫做电竞的议题，那时候大家可能还记得啦，不过记忆比较薄弱。在二零一二年台北暗杀星拿到了世界冠军之后，其实就开启了一波电竞的热潮。那在二零一四年之后，其实柯文哲跟北市府还有同仲院就很积极的在推动一些电竞的议题，在台北市办了不少场电竞相关的活动、啊。那那个时候因为我。去帮忙为我做一些事情，跟他们都有一些交流。那同中业呢，可以说是数一数二，挺。电竞议题的人啊，所以当时的很多事情在北市府议会里面会提到，其实都是我们台湾阿童出来出面出来处理的。而且在当时呢，台北市办活动的时候，同中院也都有出面出来参加当然也是因为那时候可以挺科贴科这个概念存在。那基本上同中院的个性跟他的角色呢，从二零一零年当选台北市议员之后开始呢，都是一路常常会有爆料啊，会有大动作出现，而且他的声量其实也是还蛮高的。所以在连任之后呢，他在跟北市府合作，刚刚我们前面。提到的电竞一体之外，其实他还有曾经踢爆过很多过去郝龙兵四府做过的什么事情啊之类的资料。北四府跟同中院都有联手出击啦。好景不长，我们这同中院呢就开始出现一些神奇的包，比如说他开始这个有劈腿啊，什么大邱小邱，这个邱主任啊，家暴欧七啊。像是前面我们上一集提到连战他的欧七，这只是传闻啦，没有实际的照片。但同中院的欧七是打到送急诊室，还有照片打的鼻青脸肿。那这个时候呢，他宣布要退出民进党。那在同年。的不久，就在二零一七年左右的时候被民进党正式开除党籍。那这个时候的同中院呢，其实就蛮这个蛮极端的，因为他在民进党的这个品牌资源之下，其实都要追求一个形象，就是不能够破坏党的形象啊，不能够破坏党的议题啊什么的。所以在妇女议题上面，在平权议题上面，其实同中院因为 O 七啊，这个劈腿啊，然后打到送医，所以他其实在议题上面是非常不受传统民进党的喜闻乐见的。童仲彦基本上基本就开始剑走偏锋啦、啊，去走一些比较偏门的议题，那偏。我觉得其实没有不好，只是有些时候在议题上讨论。毕竟不是那么主流，不被大众所接纳。那他当时其实提出了不少议题，我觉得都是还蛮好的，包含像性专区合法化。那比如说性专区合法化的话，实际在这一波的疫情之中，万华的性专区如果是合法的话，就不会有这种阿公殿啊、狮子王搞得全台湾的人心惶惶。其实只要有合法化、有规范，其实性专区呢也可以很好的去建设、很好的这个收益。但是呢，同中院比较特别一点，就是因为他本身呢是中正万华区的议员，但是他提倡这个台北市一定要有合法的性专。专区，那信专区呢，就在中山区的林森北，<笑>这个就还蛮北蓝。就比如说我挺合适，那合适呢，该哪里？盖你家，不要该在我家这种概念。而且他这时候的做法也还蛮好笑。童中彦呢，前面有提到，他二零一零年第一次参选台北市议员，那二零一四年连任，最合理的规划呢，就是在二零一八年要继续连任。但是呢，他在二零一七年因为前面提到，这我们的欧七的这个部分啊，这个家暴啊，然后劈腿啊，这个很多桃色纠纷什么的。所以呢，被开除党籍。那在2018年的时候，就打算以无党籍的身份参选。但是呢，在2018年，他又酒驾，然后被抓到，所以呢，就等于他只好自动退选。彭中燕呢，基本上把所有政治人物不能做的事情都做过一遍。我们再细数一次，他他有欧七家暴，这个、感情纠纷，而且还闹得上台面，然后欧七还欧到的就是送急诊是有照片。同时呢，他还酒驾，等于说能做的、不能做的全都做了一次。在当时呢，其实彭中燕还是一个有科青科的一员，但是北市府高层那时候还没有。民众党哦，北市府高层就还觉得说柯文哲要跟童中彦保持一点距离哈，不然形象上面就会被做连结。童中彦从这个时候退选之后开始，他的路线呢就开始完全的做一个转型，因为过去呢在这个政治人物在党籍身份在必须面临大众的时候，他有很多事情想做但是不能做，但现在呢这个枷锁已经解开，所以就童中彦呢就等于火力全开了。我的观察就是童中彦呢专攻政治不正确的选民我不知道在我们印象哦，在二零一六二零二。零之间哈、哦，网络上其实一直盛行那种政治正确的人会对政治不正确的人进行一些攻击，比如说这个同性恋啊，或是女权啊的议题，可能有些人就失言了之后，就会有人大量的进来，海量的攻击。那我个人呢，就绝对支持女权，格绝对支持两性平权，绝对支持这个同性恋或是 LGBTQ 什么之类的，我完全都支持。但是过度过分的攻击，有时候会让你们的支持者变少啊，这就比较可惜一点。那在当时呢，其实就有很多人就是因为踩雷或是什么就。被延上啊，被攻击什么的很多，真的很多。那在那个时候，其实天平只要往一边倒，就会急剧的在翻覆了。通常我们的观察就是这样，比如说就是物极必反的概念。所以政治不正确的支持者就慢慢的聚集在一起，但他们没有一个政治人物的出口。那同中院呢，明显就当时这些人的出口，比如说他这个欧七，啊就会有人说什么女人就要打什么之类这种鬼话，通通都冒出来，就在同中院的板上。当时同中院呢就开始有这种比较极端的做法，像他开创了这个金色力量党，在二零一九年的时候，那我们。金色力量党呢，就可能是呼应我们这个白色力量，那么柯文哲白色力量，同桌妹呢，就是金色力量。那我们的口号就是翻过来，就是金色力量，亮丽色精哦呵呵呵。所以我其实也是蛮欣赏同桌妹的这个格局啊，在他在做的事情里面，因为他很清楚意识到几件事情，他需要固定稳定他自己稳定的支持者，而不是说去符合大众的口味。那我觉得这都没有问题。那同桌妹呢，也不负大家的期望哦，所以他是不断的参访各式各样的性专区哦，包含他在议员期间就有去荷兰独自的红灯区里面个人进行一个视察的一个行为。同时呢，在台北市也曾经他视察过很多各地的这个性产业，然后这个楼凤。<笑>但我记得我还看过一个他的影片，是他去一个那个这个三性的一个姐姐还是美眉这边去一些进行一些服务。那后面呢，他有没有他本身自己有没有使用？这个、我是不记得了。不过同中健呢，因为这些举动其实就广获大家好评。为什么呢？因为其实这个这个议题呢，性专区这个部分，还有性交易这部分，其实大家是屡见不鲜啊。其实谁不知道有这个社会上有什么东西存在？可是没有没有人愿意去提，没有人愿意去看，没有人愿意去注意的时候，这个事情就不存在了吗？没有啊，阿公殿也是在嘛。那像最近这个疫情啊，很多人就提到就是万怀有、哦、这个阿公殿啊，然后很多口水站在那边说这个柯文哲知道阿公殿不处理啊，或者他不知道怎么这么无能，到现在台北市长当了快八年而已，也不知道阿公殿存在，那还不去做处理。那我觉得当时我最惊艳的一点是什么呢？就是全台各地都有阿公殿的阿公，特地从全台湾各个地方哦，最远包含屏东都有、啊。哦。通勤来到台北的阿公店消费，那我就想一个问题啊，那那时候很多人都在说，怎么会这样子让病毒全台流窜呢？什么的？那我其实最想知道的是，到底是什么样的消费体验，让这些阿公啊不远千里？你看一个阿公，他有可能有家人，可能家人不多，他还把他的积蓄拿来去坐高铁，然后来到这个地方捧场或是做什么事情？我觉得很神奇，到底是什么样的消费体验可以做到这件事情？那如果各位呢有人能掌握到这个经济的这个手法的话，我觉得这应该是个。蛮不错的生意哈、哦，居然会有人从屏东，或者是非常稳定的从基隆，每天坐几点几分的车，搞得跟上班一样，几点几分到阿公店，然后开始消费，几点几分回到家，这是一个非常惊人的产业哈、哦，大家可能没有意识到。如果回过头来想的话，这些人到底有多少，他们的经济能力有多少？如果这个东西是合法化的，政府可以多多少税收？有人有想过吗？没有。那当然，我觉得这很合理啊，因为性专区毕竟这种事情哦，每个年龄层跟每个时候每个人的想法都不一样。比如说你问我现在要不要？新专区，当我一定觉得 OK 啊，要不要新专区？新专区盖你家可不可以？我觉得可以啊，盖我家楼上或我家楼下或者是隔壁，这个我觉得都可以啊，搞不好还可以开发票有没有？<笑>半套还、啊、可以，还可以对发票，啊，好像不错，还可以刷卡 Line Pay， 我觉得还 OK 啊，我觉得还不错。但是呢，或许哪一天我有小孩，或许哪一天这个环境不一样了，我就觉得呃性专区绝对不能在我家隔壁啊什么什么，这个想法大家都是变来变去啊，我觉得这很合理。但我觉得所有人都忽视说这个有性产业有性专区这件事情，我觉得。很离谱啊！就是很多人在凯扎货，就是很多人在花钱做这件事情。为什么不让它合法？为什么不让它变得更干净？为什么不让它可以被管制？那我觉得这样就很问题就很单纯啦、啊。童仲彦的做法呢，其实如果他是希望可以继续续任台北市议员的话，他目前的做法是完全正确的。为什么呢？因为台湾的议员、民意代表、哦，就是各个县市的议员，其实是大选区里面有复数人当选制哦。也就是说，大家投票，总共三十个人出来选，那可能这一区就是取八位，那就是其。前八名票数前八名就过了，你需不需要那个选区最高票？其实你还真的不需要。你需不需要票数多到什么程度？不需要。你只要会过关，你只要比其他人高就可以了。所以议员呢，就有很多很奇葩的角色可以出现，比如说像是包含统派，像侯汉廷都可以当上市议员。那他问政品质怎么样？我觉得那个大家自有公评啦，然后我是没有去注意。但是呢，在那个选区里面，只要有够多的人支持他这样的理念，像他的情况就是在那个选区里面有够多的统派愿意支持这个理念，那他一样可以当议员。但是比较小众的理念，在立法委员的时候就很难，因为立法委员呢就是单一选区对决制，所以那个选区就只有一个人会赢，对，到最后呢，回归到两大党的机会就比较高。那现在的各地区县市的议员其实就是小党出头的机会啦。那金色力量呢，在二零二二会不会参选？我觉得这就蛮期待了。我个人是非常期待金色力量出来这个号召，说信专区要合法化。不过我觉得身为中正万华区的议员，但如果去 promote 说、欸，诶信专区在中山区，然我觉得这就比较比较这个比较过分一点啦，对，还是放在自己的选区。我觉得你可以说服你的选区的选民可以放新专区，那我觉得很好。那如果踢了一个新专区的产业，然后放在别人的那一区，那我觉得这个可能就比较难沟通了。那、啊、接下来呢，是今天学长的心理学小教室。今天要讲的人是鼠牛穿衣服哈、哦。那同中间的“燕”字底下那三撇就是衣服，那或者是你的名字里面有“衣服”的“衣”字部，那也算是衣服哈、哦。像是“彩色”的“彩”啊，右边有三撇，有没有？然后这个“燕”同中间的“燕”字底下那三撇也是，拿上三竖这个一个木旁边三撇，那个三撇也是衣服的意思。那鼠牛缝衣服呢，就是你穿彩衣要当贡品啦。那鼠牛缝衣服的人就会很特别容易牺牲奉献。特别容易付出，对别人特别的好，对别人特别的付出。但是呢，缺点就只有一个，他当他牺牲奉献的格局太强烈的时候，他有时候会忘记他自我，会忘记他自己该做的事情是什么。那这个状况呢，就会导致说一个劲的付出。当他没有得到他预期的期待，或是对方没有用他正确的方式去表达自己的谢意的时候，他就会觉得心情大受影响，心情大受打击，觉得非常的不开心。从心理学上面来看，其实你是看不出来这个人会不会家暴，这个人会不会殴妻，是看不出来的。但是同桌间家暴殴妻会不会来自于说，当他认为他付出的太多、太委屈、太不爽的时候，他就一拳打下去，有没有这可能？我觉得或许有，但我不认为这是必然的，因为你动手打下去的人也是你，那要决定要殴妻的也是你，要决定跟他结婚的也是你，所以到最后呢，会不会殴妻、会不会家暴，其实还是要多多观察这个人本身的问题跟他的状况、啊。那属牛峰、逢穿衣服的人不用担心哦，这跟你们无关，毕竟真的会动手、真的会打人、真的会这个殴妻、真的心理上的这个霸凌，的都是自。自己的决定，所以这个人必须要为自己负责，并不能够把这个事情怪罪到名字上面说。说啊，我有什么格局就特别容易怄气，完全没有这种事情。所有的行为都是由个人负责哦，姓名啊、紫微啊，没有人看出来你会不会挥拳啊，这种事情看不出来。那回到属牛穿衣服这件事情上，所以属牛缝衣服的人呢，如果你自己就有这个格局的话，你很喜欢帮助人，这都是你的优点、你的优势，这是一个非常吸引人的特质。你也会因为这个情况交到很多朋友。但是呢，当你帮一个忙的时候，如果你觉得对方应该要怎么回报你的时候，其实你应该要做的事情是大声的说出来，你希望可以对方这样回报你。帮你的朋友搬家，那你就跟他说，那你之后要请我吃饭啊，你可以不用给我钱没关系，但是你之后要请我吃一顿饭，把这个需求讲出来了。对方如果去 fit 你最低的需求，那我觉得这个朋友也还可以交，因为他至少愿意回报你。但是如果当你讲完之后，对方还是不会这样回报你的话，那这个就很明显，这个人就不是你未来适合值得一直付出的对象。你还是可以跟他当朋友，但是他需要你付出的时候，你就可以不必那么的。呃，牺牲奉献你自己的全部，所以属牛缝衣服的人最常发生的事情呢，就是我不做我刚刚讲的那件事情，而是在心里面默默的期待。比如说今天我是属牛缝衣服的，有人请我去帮他搬家，我帮他搬完之后，我觉得嗯，他至少会请我吃个饭吧，但他可能就请我吃一根冰棒就结案了，那我就会觉得干超不爽了。我今天我今天帮你搬那么多东西，你居然只请我吃一根冰棒，我真的太不爽。可是我可能也不讲，可我但是我心里就会非常的不爽。这是属牛缝衣服的人很常发现的格局哈、哦。那各位呢，就是好好的记得。自己碰到这个格局的时候呢，就要把自己想要的东西、想要的待遇，好好的沟通，妥善的沟通，那你就可以慢慢的找出愿意回报你的人，愿意对你好的人，那你就可以慢慢的找到比较舒服的同温层。但如果你的朋友有属牛缝衣服的状况的时候，那你就要注意，当你请他帮忙的时候，他一定非常的乐意。那你的回报有没有符合他的需求，或是他想要什么，你有问过吗？所以适当的沟通呢，其实都可以解决很多问题，也可以让你更好的面对自己的问题。那以上呢是今天的节目，最后提醒大家戴口罩、勤洗手，好好面对疫情。疫情就快。结束大家一起好好面对。那需要付费咨询的朋友，欢迎上我的 IG、Facebook 预约。谢谢大家，大家拜拜。